0: Waar ek ook al is, as ek een boek by my het, het ek een plek om na toe te gaan waar ek kan gelukkig wees. En met daar die woorde van J.K. Rowling, die topverkooperskrywer van Harry Potter, sê ek goeie naand en baie hartelijk welkom by skrywers en boeken. Ek is Jilsus Salsviddel en jy luister na ons op RSG 100-104FM. In vanavond sy program gesels ek met Phyllis Green, sy gaan gesels oor paar lekker leesboeke wat sy geniet het. Ek gesels ook met die jeugdboekskryver Cecilia Stein en Johan Mayburg deel nies oor onder andere die boekerprys sy finaliste. Ek hoop jy geniet die program. Een van die maatstave, en ek dink mykpunte vir enige jeugverhaalskryver, is dat ‘n goeie jeugverhaal geniet moet word door een weie gehoor. En dit was precies my ervaring met die onlangse lees van Cecilia Stein's boek Die Vlerke van Naal de Dit gaan oor die 17-jarige Kylie wie se leven uit mekaar geruk word door een motorongeluk. Sy verloor nie net haar jonger Sussie Lieke nie, maar ook haar linkerhand. En het voel asof haar hele lewe uit mekaar val. Dan gaan sy impulsief op een reis saam met haar opa en sy jong reis genoot. En dit word een wonderlijke, wonderlijke story. Ek gesels nou met Cecilia Stein, die skrywer van Die Vlerke van Nalde Kokers. Goeie
1: naam Cecilia en baie welkom
0: by Skrywers en
1: Boeke. Hai Ilse, lekker om met jou te gesels en dankie vir die geleentheid.
0: Eerste dinge eerste, hoeveel boeke het jy nou op jou kerfstok en hoeveel jaar skryf jy nou al?
1: Ilse, dit is nou so 19 boeke, dit is nou saam met 'n uh, boek vir jonger kinders wat in September nog verskyn in hierdie jaar en dan drie liefdesverhale wat ek onder 'n skuilnaam geskryf het. Ek het in 2014 aan my heel eerste boek begin werk, Die meisie op die dak, en hy het natuurlik um, in 2016 eers verskyn. So ja, so altesaam skryf ek nou al so ses jaar.
0: Jy het eerst laat in jou leven begin skryf. Vertel vir ons so'n biekie meer van jou skryfpad.
1: Hilsig, ek was my nog altijd eerstens ma en vrou gewees en natuurlijk administratiewe dame. Dit het ek vir so'n 15 jaar gedoen by een apteek hier in Klaarkstorp. En toe my oudste sien in die huis uit gaan, het ek so'n biekie leenes en droom gehad en natuurlijk meer tyd op hande. En ek denk die rustiger pas het my net laat besef daar moet nog iets wees. Ek moet iets meer wees as net ma en vrou. En dit is hoe my skryfpad begin het. Ek het nooit in my wilste drome gedink dat ek 'n boek zou kon skryf nie, maar um, in 2015 het ek na nou 'n ATK skryfskool toe gegaan by die Noordwes Universiteit en natuurlik my broer is Fanie van Leeuwen, 'n um, bekende kinderboekskrywer en hy het my ook goed gementor. En ja, dit is hoe my skryfpad begin het.
0: Jy skryf vir kleiner kinders en ook vir tieners en volwassenes. Wat verkies jy?
1: Ag al die ou domme is vir my om voor te skryf. Maar ek denk, op die oomlik geniet ek het so klein bykie meer om vir die jonge kinders te skryf, want dit is nou niet vir my ook. So dit is my baie lekker.
0: Die Vlaarke van Nalde Kokers is een lieflike boek. Ek kan het beslis aanbeveel vir jong leesers. En ek denk vir Maas en Paas is dit een lekker boek om te lees, om 'n gesprek aan te knoop met jou kind. Maar wat was die... Prikkel vir die boek, wou jy specifiek iets skryf oor verlies of hoe het die Vlaarke van Aldekokers ontstaan?
1: Ilse nie, weet jy, met die skryf van die Vlaarke van Aldekokers het ek nie net gaan sit en besluit, nou gaan ek een boek oor verlies skryf nie. Al my vorige boek het eindelijk baie lichter themas en ek het net besluit met um, die Skyliese verhaal en ek wil een verhaal vertel oor een meisie wat in een korsie van ‘n paar maanden dier die leven gebreek word. En met die skryf daarvan het ek ook besef dat verlies hoef nie net dood of gestreemdheid te wees nie. Of dramatische gebeurde te wees nie. En daar is soveel ander verliese wat, wat mense raak. En die mens sien dit om jou raak elke dag. Ek dink ook vooral nou in hierdie tyd. So verlies is een baie groot universele thema en mense raak so breed gehoor. Dit is ook hoe kom ek dan uit die boek opgedraaid aan Amal met krake. So jaar of twee voordat ek die verhaal begin skryf het, het my man op een ongeluk afgekomt. En ek onthoudig ontsteld hy was om aan die jongvrouw sy hand so apart van haar lijf op die teer geleid. En sy het daardag ongelukkig op, op die toneel gesterf. En in 2016 is die gemeenskap van Klerksorp ook gerukt toe een skooldochter in een moeder ongelukkig op wat skool toe gesterf het. En as ouwe rok so iets aan die mens. En ek het net geweet ek wil graag een reisverhaal skryf oor een meisie met een amputatie wat ons sis ook verloor het. En vandaar het synchroniciteit net oor geneem en ek het net meer en meer jong jongmense begin sien met amputaties en het was vir my net asof, want ek het eerste eerst beetje afgestel, ek het net gedink ek sal dat nie so die boek kan skryf nie, en dit is asof die hele al net vir my geskree het, skryf nou net die boek. Voor my was die boodskap wat ek met die vlerke van Halde Kokus vir oor gedraaid, is, dat daar is altyd, altyd hoop en dat een mens nooit in die leven moet opgeen nie, en moet altyd weer opstaan.
0: Daarvoor is van die symboliek van Naldekokers, was dit nog altyd via speciaal?
1: Ik nee, het nooit die prachtige symboliek van Naldekokers besef, totdat ek aan hierdie boek begin werk het nie, uh, maar toe ek nou eerst begin skryf, toe kom ek achter so sure, dat die symboliek van Naldekokers werk so mooi saam met Keiliese verhaal, want haar verhaal is ook een verhaal van verandering en van aanvaarding en dit is precies wat Naldekokers symboliseer is verandering in die lewe en aanvaarding en ook natuurlik ehm um, transformasie en hulle um, ek weet nie of jy weet nie maar hulle lewe ook net 'n paar maande so daai lewe in die oomblik en hulle kan ook natuurlik vlieg as hulle 'n vlerk verloor het of 'n vlerk beseer het kan hulle nog steeds met elegantie en grasie bly vlieg en dit het vir my alles so prachtig by by Kylie verhaal aangesluit
0: dan wil ek sommer hoor van die Leah liefreeks dit is nou vir jonger lesers vertel vir ons so bietjie meer daaroor
1: Eelse, ach, Lea, lief, leem my vreselik na in die hart. Dit is die verhaal van die 10-jarige Lea Furi. Haar ma is een veearts, haar tani is een veearts, haar pa is een dierenrechte activist en journalist. En sy wil natuurlijk die wereldse heel beste veearts word. So, um, Lea gaan dan op al die avontiere, sam met dieren, en daar is drie boekies so ver in die reeks. Die eerste een is Lea, lief, sieskulpaaie, avontiere by die aquarium. Die tweede een is Lea, lief, honde, huk, huk, hurra. In die derde ene is Lea Lief Apies, grijp diewe en gevaar. En dan wil ek ook net sê, ach, jy laan illustraties, maak hier die story so prachtig en levendig. En ja, dit is Lea Liefse story, ek geniet het verskrikkelijk om daaran te skryf.
0: Cecilia, wat is die beste skryfraad wat jy al gekry het? En wat is die skryfraad wat jy vir ander skryver sal gee?
1: So die heel beste skryfraad wat ek al in my leven ontvang het, was om um, baie, baie boeke te lees in die genre wat ek graag wil skryf en natuurlijk ook om net te gaan sit en dit te begin doen. En ek dink die heel beste skryfraat wat ek vir iemand kan gee is om nie te hard op jyself te wees nie. Luister wat die uitgever vir jou sê, maak die veranderinge wat hulle gemaakt wil. hulle, hulle weet baie beter as wat jy weet en onthou ook dat dit is wat vir lief is, vooral op die dag, Wat, het, wat skryf nie lekker is nie, want dan gaan daar wees wat skryf nie vir jou lekker is nie, vir alle mens hier in die middel van een manuscript kom, vir my in elk geval is daar daar wat, wat dan heeltemaal wil moet opgee, maar onthou net, hou aan skryf, hoe meer jy skryf, hoe beter gaan jy daarmee wees.
0: Ek het gesels met Cecilia Stein, Haar boek Die Vlerke van Naaldkokers word uitgegeer deur Iman en Resou en Die Lia Liefreeks deur Lapa. Nou gaan ons eers bietjie hoor wat het Sari se boeke redakteur Phyllis Green onlangs gelees en geniet. Goeienaand Phyllis, hartlik welkom by Skrywers en Boeke.
2: Goeie naand, Hilwe, baie lekker om weer by jou te kuier Ja, um, ek moet sê, ek het nogal baie uiteenlopende liefdesromans en verhoudingsverhalen gelees, want dit, dit gaan weer vir my oorraai ding van die mens en hoe hy reageer in sekere situasies, interesseer my geweldig. So ek wil soma afskoop met Anshin Trotsky sy nietste verhaal som totaal. Dis een baie sterk verhoudingsroman. Dis natuurlijk sy nou na nou een relatieve lang afwezigheid terug, en hierdie boek is een wonderlijke boek. Enige iemand wat hou van verhoudings en van interessante hoofdkarakters moed het lees. Dit is nie een luchte boek nie, die boek het nogal een gewichtige thema, en dan wanneer hy afskop, dan skop hy ook af met een selfdootboging van die hoofdkarakter Esther. Maar sy sterf nie, ek, ek wil dit daarom nou net bijsie. So jy, die verhaal word dier Esther vertel, en dan vertel sy waarom sy selfdoot wou pleeg. Nou, In een neetendop gaan het daar oor dat to Esther een kind was, het sy sy syster gehad wat saam met haar op die plaas dat sy spoort het. Nou die syster was Nontando, die vrou wat in hulle kom bys in die huis gewerk het, sy kind. Nou hulle twee was onafskijkbaar. Die drama in die verhaal kom... Esther sy groot, die eerste groot je, je, jeugliefde het haar met Nontande verneek, en Jalousie het die vir Esther gedreif om die grootste verhaard ooit te pleeg. So haar verhouding met Nontande, wat sy as haar sister beskou het was, die hy nou tot niet door Esther sy groot Jalousie. Nou Esther draai geheim in haar rond, ek wil nie vir mense sê wat daai geheim is nie, maar daai geheim maak, dat sy vir die rest van haar lewe haar skuld probeer afkoop, want sy probeer nou indirect om recht te maak dit wat sy gebrek het. Die vraag wat by jou opkom is, dat Nontando'se dochter Milagro sal sy vir Esther vergewe vir die groot onrecht wat Esther aan haar en haar maag gedaan het as die waarheid oor alles wat gebeur het uitkom. Een van die groot thema's wat Anshin in die boek onder die koolig sit, is dan nou vergifnis of boetedoening. En dit was rechtig nogal ontroer, en die hoofstukke, sy geer dit ook naam, so jy kan, daarvan kan jy aflaai ook min of meer van die thema's wat, wat in die boek aangeraak word. So dit gaan oor vergifnis en verraad, vrees en verlief, verandering, vernedering, verdriet, vrede en vrechte. So dit is somt totaal van Anshin Trotsky, een lieflike boek, wat mense maar verig kan lees. Ek het het rechtig boor, geniet in spuiten van die gewichtigheid al van.
0: Ja, die boek wat Oorfilis nou met ons gesels het, was Somtotaal dier Anshin Trotsky. Dan is daar een boek, Draaiere 4 dier Engela Offies. Vertel vir ons bykie
2: daarvan. Nou, hierdie is debietplaas een debietplaasroman, wat vir my so lekker was van hierdie boek. dit is geskryfd dier een Brian Schryver, en dit is een ander Them. het woord ook vertel vanuit een ander perspektief as die normale plaasromans wat ons ken. Die arbeiderskind Susanna Janssen vertel die verhaal, het het speel af in 1971, maar dan is dat terugflitsen na 1955 die Sanna, soos wat sy genoem word die jongmaisie was, op die plaas draai refer. Jy leer vir Sanna ken wanneer sy in die tronk is en wanneer sy dan nou uitgelaat word uit die tronk, sy vertel vir jou dan met die hede wat sy, wat sy vir jou vertel, vertel sy vir jou verhaal van waar sy nou in haar leven is, en dan met die terugflitse vertel sy dan terugskouend die gebeure van wat gebeure het, van hoe sy dan nou in die tronk beland het. Nou, op die plaas van Sanne sal met haar ouders gewoon het, um, het Bertus van sy die zetter geswaal, broer Sanna sy broer en pa het met die skaap gewerk, haar ma het in mevrou Rita sy groot gewerk. Nou, Sanna het haar eie werkies gehad, wat sy nou elke dag moes gedoen het, maar soms kon sy haar ma gaan help in die groot huis, en daar was een raaisel wat sy nie kon verstaan het nie, daar was een meisie met geel haare, soos wat Sy, wat um, Engela die karakter beskryf, van die meisie, Inge, wat wat nooit uit haar kamer uitgekom het nie, niemand in die gesin praat ooit met hierdie kind nie, en dan skelmpies, skelmpies, sluip Sanna dan nou daar, by hierdie kamer in, en maak vriende met Inge. So dit is rechtig so, haar medemenslikheid, van Sanna sy medemenslikheid maak, dat sy nie kan, kan klein kry, hoekom niemand met Inge gesels nie, en hoekom Amala ignoreer min het sy hoe meer sy betrokken raak by hierdie ingekink hoe hierdie vriendskap op die ouwe einde haar leven gaan verander en dat dit gaan maak dat daar groot onrecht in haar gepleeg gaan word en dat sy in die tronk gaan beland. Die verhaal gaan dan nou eindelijk oor die onrecht en wat hierdie impact daarvan is in die levens van een gesin en een gemeenskap. Leesers moet nou maar as hulle lees self kyk of Sanna na 15 jaar in die tronk weer die skerwe van haar leven sal kan optel en of sy dan ook uiteindelik met haar jeugliefde vereenig sal word. Wat vir my so fantasties is van, van Engela's skryfstyl is die lieflike beskryving van die plaasomgeving, maar ook dat jy dit vanuit een minder bevoorrechte persoonsperspektief sien. Dit is rechtig een andersoortige en een unieke stem en het was my baie lekker om dan nou draaiere vier door Engela Oofies te kon lees. Die lekkerste, lekkerste, lekkerste lees was Jeanette Paul se drie luivige boeke wat die Vyvervrouw trilogie vorm. Nou dit skop af met Lira se verhaal, dan is die middelste en is Mirre en die derde en is Kralie. Ten spuiten van die lekker lees en die gemakkelike lees van die stories is daar een ernstige thema wat door al drie van hierdie boeke loop dan net roer emotionele mishandeling aan in hierdie verhale en hoe, hoe ons die onzichtbare gevaar van daai emotionele behandeling want dit is nie iets wat jy wat jy wat jy maklik sien nie jy weet die karakters word afgebreek as jy vat in Lira se verhaal Lira was was in 'n verhouding met Frank en hy het 'n dochter wat Lira se lewe absoluut heel maak maar Frank laat het toe en dier daai verloor Leda soort van respect van herself, as ek het so kan sê. So, sy, sy besluit, sy kan nie so aangaan nie, want Frank kies die heel tyd sy dochter boe haar, en dan dan besluit sy om weg te gaan, en dit is hoe sy dan nou op die die kist door beland waar sy dan nou eerstens bevriend raak met Coralie. So, Keralie, Mirre en Lira, sy vriendskap, draai vir drie verhalen dan. In die tweede boek, Mirre is in een hevelik met een heveliks berader, maar hy rand haar persiek aan, sowel as emotioneel, maar tot op soe manier, hy, hy raak rechtig so geweldadig, dat sy uiteindelik dan as wegflik van hom kwywerbaar toe, en so kom sy dan, in aanraking met Lira. Lira, Mirre en Coralie het een interessante vriendskap en hulle besluit dan om ondersteuning vir mekaar te wees. Nou, een van die lekkerste karakters, ek weet nie of jy dit ook so ervaar het nie, Elve, vir my was Boeta. Boeta wat so een boersie en is en wat eindelijk heimelik verlief is op Mirre, maar hy is in een hevelik met geikie bek van een vrou, wat nou nie, en nog boon op die skinner van die dorp is. Hy is allemaal ou ouboed. Eindelijk. Hy is allemaal sy ouboed. Mm. So, dit is rechtig so'n lekker leesverhaal, en, um, ek, dit voel niet vir my so, asof dit so'n familie gevoel het op die oude einde, en dan is daar nog die karakter Marilyn, wat bykom, wat ek so graag hoop, dat er nog een boek gaan kom, met die naam van Marilyn.
0: Dit is, denk ek, die ding van, Janette, is sy, kan mense skets?
2: Ja, sy vatjes op een emotionele reis, saam met elkeen van die karakters, en jy kan nie anders as om, om te voel, om betrokken te voel nie, want jy voel hierdie mense sy liefde, en hulle leed, en hulle haar, en jy saam met hulle blij as dinge recht loop. Wat vir my so lekker was, is die vriendskap tussen die vrouwe, het hulle elkeen gehelp, om die aftakeling, die emotionele aftakeling, wat hulle elkeen in hulle leven ervaar het, om, om weer te help, dat hulle net hulle mens wees terugkry, hulle vrou wees, en dat hulle emotioneel baie sterker daar aan toe is, saam met mekaar met die ondersteuning, nie.
0: Ja, nie, beslist, ek dink, Janette is nog steeds sy is een van ons produktiefste skrywers, maar ook terselfde tyd een van ons meest onderskatte uh, skrywers, as dit by Afrikaanse leestof kom, ek dink nie mense besef, hoeveel ernstige thema's raak op 'n lichte manier aan nie.
2: Maar weet jy wat, Elze? ek dink dit is die miskonsepsie wat baie mense oor liefdesverhale en spesifiek populêre literatuur het. Baie mense dink dit is lig in die broek en dit is eintlik glad nie so nie. Eerstens, dit moet jou vermaak, ja. En dit is 'n liefdesverhaal, maar meeste van die liefdesverhale wat ek lees, kom ek achter. tot hierdie skrywer het baie moeite gedoen om deur daai verhaal 'n dieper thema aan te roer of dit nou oor die emosionele welstand van iemand gaan, of dit nou een ander levensles is wat hulle anroer, da is my altyd een dieper kwestie, dit is min wat ek een, een liefdesverhaal in Afrikaans lees, wat ek denk, ach, dit was sommer al net uh, uh, ridder op sy witpaard, en ons verdwijn saam nie so in die pink toekomst.
0: Ja, ek kan definitief die Vywervrou trilogie van Jeanette Paul aanbeveel vir al die selfde wat jy pas genoem het, Phyllis, dit is dan, dit is Lira, Myrre en Kuralie, ek het die volgorde nou recht, nou. Nee. Jy
2: het hulle 100% recht so.
0: Goed, dan is daar 'n boek wat hoopelik nou al ook um, beskikbaar is op die rakke in papierformaat, op soek na Tretjikov dier Anita Dupree.
2: Luister al sal onthou van haar vorige boek, as Merlin. Nou, mense wat dit gelees het, sal hierdie opsoek na Tretjikov geweldig genet. Kijk, ek is moes nou gek oor Tretjikov, nee? so die titel het my onmiddellik getref, Tretjie, die koning van Kietch, ek was nog altyd miskurig, in toe ek nou sien, opsoek na Tretjikov, toe besluit ek my moed het lees. Nou, Tretjikov is ook die inspirasie vir die hoofdkarakter, die hoofdkarakter is een kunstenares, met die naam van Lilian Beekman. Nou, sy is maar een bieke van een moeilike mens, en sy doen dinge op homeneer. Sy is maal oor pretjie sy kind sal vriendinne, dink sy is gek, sy kan nie verstaan, hoekom sy van dit hou nie, daar is moes ander hoogere kind, wat een mens moet in jou huis hang. sy gaan dier echtscheiding, na echtscheiding, en sy loos ook al werk, by een vooranstaande galerai, kinsgalerai in die kaap, en sy wyk uit na Vishoek, die dorpie Vishoek, nou, in Vishoek kan jy dink, daar is nie verskrik ek werk, vir 'n ernstige kind, na nie, sy, land, by die plaaslijke tattoo saloon, ja. en sy is dan die ontwerper van die tattoos, by exotic tattoos. By exotic tattoos, het sy een ondersteuningsnetwerk gevind, in die ouwewewe werk, en dan ook die vrou, wat in die winkel langsaan werd, die swaartvrou in die winkel langsaan, hulle raak dan vriende. Lillian woon in een huis, wat sy by die ouwe oomhaiden recht, nadat die nou na die aftree oort is, toe trek sy nou daar in sy huis in, hy het bevriend geraak, nou buiten dat sy, sy papagaai erf, het sy ook een geheimsinnige bierman geërf, want die huis is so in over twee dele gedeel, so Lillien bly in die ene deel, en in die ander deel bly die aantrekkelijke rissiese kunst naar Alex. Je weet moes maar, in soe verhaal gebeur daar baie dinge, die oom gaan dood, Lilian moet sy as gaan strooi in Rusland, want hy het een rissiese breid gehad, so sy rissiese breidse graf is in Rusland, want sy het later na haar lees teruggegaan in Rusland toe, so Lilian moet soen toe gaan, en natuurlijk sê haar twee maar ons gaan saam, nou hulle gaan saam, en die vonk elke keer as, as Lilian en haar kind, bierman, rissiese bierman, Alex, mekaar raakloop of soe, Maar so is dinge nou uitverk, sy ma en ouma is nou in Rusland en Lilian gaan en die vriendinne gaan nou by hulle bly. Jy kan nie dink al die drama en drama wat gebeur. Nou, dit is een baie spitsvondige liefdesverhaal en jy weet, Lilian is een kleurreike karakter. Ek het rechtig baie keer lekker gelag vir van die dilemmas wat gebeur En dan het ek ook een traoientje gepik oor die diepere naartseerthema wat um, Anita in die verhaal aanroer. Een van die goed wat baie sterk in die verhaal deerkom is om alleen oud te word. En dit is in die verhaal van haar en oom Haide en um, En hoe moeilik dit is as jy so vereenzaam wanneer jy oud word. Ja, dit is 'n heerlike verhaal en ten spyte van daai ernstige gedeelte van die verhaal het dit my so opgebeer om dit te lees. So Opsoek na Tretsikof is 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 een, een, een lieflike lees en dit dit behoort enigeen wat dit lees sommer in 'n beter bui te plaas.
0: Dit is dan Anita de Prees se Opsoek na Tretsikof en dit was Phyllis Green s's boeke redakteur wat vir ons 'n bietjie insigte gegee het oor ligter leesstof vir die grendel tyd.
3: Skryvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Welkom terug by die tweede halfte van vanavondse skryvers en boeken en ek gesels met Johan Meiberg.
3: Anders is die geval met F. Scott Fitzgerald en William Faulkner, albei tydgenote van Ernest Hemingway, is Hemingwayse skrywerk met die uitzondering van Ander Kilimanjaro en ‘movable Feast nooit in haar siene uitgaves uitgegeen nie. Dit is vreemd voor een kenner van die Amerikaanse letterkunde nou aan, vooral as een mens in aanmerking neem hoeveel foute daar in die uitgaves van Hemingwayse skrywerk is. Robert V. Trokden, academicus wat in 20ste eeuwse Amerikaanse letterkunde specialiseer, het die Hemingway-manuscripte in die John F. Kennedy Presidensiele Bibliotheek en die Museum in Boston onder oog gehad en afgekom op honderde foute in sy romans en kortverhalen. Aan The Guardian het Tracton gesê, die foute is die werk van redakteurs en lettersetters wat Lukraak met Hemingway sy handskrif omgegaan het. Een van die voorbeelde wat Tracton aanhaal, kom voor in die 1933 kort verhaal You'll Never Be, waarin die woord bed voorkom in plaas van die oorspronkelike het. Die karakter Nick Adams is besig om vir Italiaanse soldaten te verduidelik hoe om springkane te vang. Hemingway's sin was but I must insist that you will never gather a sufficient supply of these insects for a day's fishing by pursuing them with your hands or trying to hit them with a hat. A mens kan daak nog heel wat minder in die hane kry as jy springkane met die flairmuis moet slaan. So is daar ook name wat verskil. Hemingway verwijs na die bolvechter Marcel Lalanda, in The Sun Also Rises van 1926, wat in druk verskyn het as Marcel Salanda. In The New Hemingway Studies, wat binnenkort dier Cambridge University Press uitgegewe word, verwijst Trokden na die huivering van die Hemingway nalatenskap en sy uitgever om een kenner of 'n groep redakteurs beheer te gee oor die tekstversorging, ondanks die talle foute wat uitgewees is. Die uitgevers en trouwens die hele boekbedryf het soos die ganse kreatieve sektor zwaar gelei onder die coronavirus pandemie. Boekenliterare feest is afgestel of uitgestel daar die boekwinkels het toegemaak en etelike boekbekendstellings is uitgestel waar die uitgeverskalender het wat omver gegooid dit aan die een kant, aan die ander kant staan die boekbedrijf midde in die strijd om meer verteenwoordiging en blootstelling buiten die hoofdstroom, soos onder meer belichaam door die Black Lives Matter beweging. Om in die dae een literare prijs aan te bied, verg omzichtigheid en fijn trap, opdat jy nie jou relevantie begin inboet nie. To Margaret Boosby, Sameroeper van die beoordelaarspaneel van die boekerprys onlangs die langluis met die 13 boeke die sogenaamde boeke dozen aangekondig het, het sy aangeduie die boeke represent a moment of cultural change. Die boekerprys wat in 1969 tot stand gekom het, sy oogmerk is om die uitmuntendste skruiwerk te bevorder door die beste roman wat in Engels geskryf is en wat in Britannia gepubliseer is, te bekroon. Dit sluit seder 2014 Amerikaanse skryfers in. Verlede jaar was Bernardine Evaristo die eerste zwart skryver wat die letterkundeprys kon verover. Die sege is door baie mense gesien is nodig en is erkenning wat Evaristo lang al moes gekry het hoewel die feit dat sy die prijs met Margaret Atwood moest deel wel opvallend was. Met verandering in kultuur en gedachte is 9 van die 13 skrywers op die langlijs vrouwe in meer as die helft is zwart. Daarby is die skrywers van 9 van die 13 benoemde boeken van jaar Amerikaners. Daar is heel parteikomponente wat die aansien van die prijs verseker. En een van is die mate en die manier waarop en waar oor daar oor die prijs gepraat word. Kortom, die opwinding wat deel is van die hele affaire. In die opzicht kry die beoordelaars nog een rechtmerkie in die tyd van ontwruchting. Aan die een kant is Hilary Mantel, winner van twee boekerpryse vir Wolf Hall in 2009 en Bring Up the Bodies in 2012 vir 'n derde keer benoem die keer vir haar jongste roman The Mirror and the Light. Soos sy van jou die pyp rook, sal sy die eerste skrywer wees om die prijs drie keer te verover. Die ander drie wat twee sieges elk kon vermag is Mark Aitwood, Peter Carey en James Coetzee. Aan die ander kant is bykans die helfte van die benoemde boeke debuutwerk. En daarbye is 6 van die 13 boeke die werk van waar groterige, doch onafhankelike uitgevers. Hier is die lys van 13 boeke. The New Wilderness door Diane Cook, uitgegeer door One World. This Mornable Body door Tsitsi Dangaremga, uitgegeer door Fiber and Fiber. Burnt Sugar door Afni Doshi, uitgegeer door Penguin Random House. Who They Was dier Gabriel Krause, uitgegeer dier Harper Collins, The Mirror and the Light dier Hilary Mantel, uitgegeer dier Harper a Aperogon dier Colm McCann, uitgegeer dier Bloomsbury, The Shadow King dier Maza Mengiste, uitgegeer dier Canongate, Such a Fun Age dier Kylie Reid, uitgegeer dier Bloomsbury, Shaggy Bane, dear Douglas Stewart, uitgegeer der Pan Macmillan, Real Life, dear Brandon Taylor, uitgegeer der Daunt Books, Redhead by the Side of the Road, dear Ann Tyler, uitgegeer der Vintage, Love and Other Thought Experiments, dear Sophie Ward, uitgegeer der Little Brown, in How Much of These Hills is Gold, dear C. Pam Zhang, ook uitgegeer door Little Brown. Die beoordelaars bestaan uit Margaret Bosby, die spanningskryver Lee Child, die dichter Lam Cissie, die letterkundige Samir Rahim en die klassikus Emily Wilson. Die kortlijs word op 15 september aangekondig en die winner in november. Sitsi Dangaremba Benoem vir This Mornable Body is verlede week in echtenis geneem tydens teen in Harare. Sy so borg toch vry en moet op 18 September in die hof verskyn. Sy word aangeklaan van aanhitsing tot geweld en oortreding van die coronavirus regulasies. Dangarimba was deel van een groep wat betoog het tegen korruptie en die economische krisis in Zimbabwe. Uris Tsitsi Dangarenga aan die voortuidense TEDx-voordrag gemaakt in
4: 2011. My cat is called Minka and she is my antidote to the desolation that has gripped Zimbabwe this last decade or so. I felt I was getting depressed as the situation worsened. My friends left the country. I joined a gym, but then I didn't have the money to train. I joined a church, and the pastor died. <laughs> I began to talk to my cat more than to other people. I began to take her behavior seriously. Yes, my cat is a she. And I challenge you too, just observe a cat seriously. A cat will slink round. When it wants something, it meows. At least it meows if it is well trained. If it is not well trained, it simply takes what it wants. But even then, whether it is properly domesticated or not, a cat never takes everything no matter how much is there no matter how much is available to be taken a cat only takes enough so this is answer number one from my cat no matter how much there is only take enough for your needs Oh, yes, I hear you all say, we all know that. And I agree, we do all know that. But do we do it? We on this continent have been calling each other greedy for decades. Our greedy leaders, we say. Our greedy managers and executives. Our greedy small businessmen. Our greedy corporate sector, our greedy mothers, our greedy women, our greedy brothers, our greedy fathers. We go on and on. We've even done more than go on and on. We have shot each other because one says the other is greedy and takes away what she should have. We have burnt down property and people. We have mutilated each other. But we have not stopped being greedy. That makes you think, doesn't it? Usually, when so much effort is invested in stopping an unwanted phenomenon, some degree of positive result occurs. That's not with us. Not with the people on this continent. So I ask the question, have we really identified the problem? Is it really greed we are talking about? Nambudzo, the Marechera, the famous Zimbabwean writer, once said, it's impossible to eat enough if you do not know where your next meal is coming from. What I am saying is that the characteristic we call greed is a much more serious condition than what we have taken it for. I am saying that we on this continent have called greed for so long is a much graver existential crisis than just greed. This crisis is so grave that if we do not take care now, it could be terminal for the next era in terms of our global viability. And I believe this next era truly is within our grasp if we do take care. Some call this excessive behavior that is so marked in us continentals, consumerism. This comes as no surprise. The market, which we now take as a natural phenomenon, would call it that. Academia has another name and calls this behaviour materialism, for example, I do not call this behavior by any of these three names. I developed another concept by considering more deeply the matter of my satisfied cat. To be satisfied and to behave in a satisfied manner means my cat knows when she has had enough. In addition, I note two important aspects to the ability to identify satisfaction. First of all, the cat knows what it requires. Secondly, the cat knows when that requirement has been met. The cat is able to detect, perceive and process the meeting of its requirements. Can we? Do we know what we require? And do we know when these requirements have been met? I think we do not. Therefore, I want to share with you today the notion that what has been called greed or consumerism or materialism is not any of these. It is a serious existential neurosis. We continentals do not know what we require therefore we cannot know when we have that which we require we think we need a cell phone to communicate but even though we are communicating perfectly well with one cell phone we feel we need half a dozen of them so it is with cars women blonde women houses and rooms in them power you name it We cannot have enough because we do not know what enough is.
0: Dit was die stem van Titi Dangeremba. Jy het geluister na uitraaksel uit haar TEDx leesing van 2011 en die rest van die lesing is net so interessant. So gaan Google dit geris en luister verder. Paar dankie aan Johan Mayburg vir nog een interessante inzetsel. Ons is volgende woensdagand weer terug hier met skrywers en boeken en dan kan jy verder luister na ons mini reeks oor die 60ers. En hyde keer is hy die beurt van Ingrid Jonker. Daar gaan archiefopnames wees waarin sy self gesaals. Tot dan, tot ziens, lekker lees en pas jou self mooi op.